0: Bonjour, bienvenue sur Kennedy. A l'occasion d'Octobre Rose, je souhaitais faire un épisode dédié au cancer du sein. Le cancer du sein touche une femme sur huit et c'est le premier cancer féminin. Même si l'âge moyen est de 64 ans, il touche les femmes de plus en plus jeunes. Heureusement, le taux de survie à 5 ans est de 88%. Mais les femmes concernées doivent suivre des traitements très lourds, longs et fatigants qui ont très souvent des effets néfastes sur leur peau, leurs articulations, mais aussi leur morale et leur énergie. La kinésithérapie a un rôle très important à jouer dans l'accompagnement d'une femme avec un cancer du sein, car elle aide à pallier tous les impacts négatifs des traitements de la chirurgie à la radiothérapie. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Jocelyne Roland, experte en kinésithérapie dédiée au cancer du sein. J'ai eu la chance de travailler dans le cabinet de Jocelyne à Paris pendant un an, un cabinet qui recevait principalement des patientes atteintes de cancer du sein et qui proposait aussi des cours de Pilates et de Rose Pilates. Dans cet épisode, Jocelyne nous parle de son parcours et des multiples projets qu'elle a entrepris et réussis, dont Rose Pilate et Avi Rose. Mais aussi, elle nous explique tout sur le cancer du sein, les différents types de cancer, les étapes des traitements, le rôle du kiné dans l'accompagnement auprès de chaque patiente et bien sûr l'importance de l'exercice physique. Avec Jocelyne, on va aussi parler d'éducation thérapeutique et du discours à adopter pour motiver chaque patiente à faire du sport, quel que soit le stade où elle en est. Elle nous décrit l'avant et l'après-chirurgie, ainsi que les différents types de reconstruction mammaire. Enfin, elle se livre sur les fausses croyances autour du cancer du sein et sur ce qui devrait changer dans la kinésithérapie pour offrir le meilleur accompagnement possible à chaque femme. Bonjour Jocelyne.
1: Bonjour Gabrielle. Comment vas-tu Très bien, merci.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. Euh, donc, Je suis vraiment très heureuse de t'avoir euh, sur ce podcast. Tu vas nous parler euh, de toutes tes connaissances euh, en cancer du sein, notamment en kinésithérapie dédiée au cancer du sein, parce que tu fais partie des références euh, dans ce domaine. Euh, donc merci. merci vraiment beaucoup. Et euh, bon, alors, Avant qu'on commence, de parler, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te, te présenter et nous parler de ton parcours oui,
1: bien sûr. Alors, j'ai été diplômée en 1977, hein, donc ça commence à faire. Et puis, j'ai travaillé un petit peu dans tous les domaines de la kinésithérapie, euh, y compris pas mal d'enseignements et puis un passage dans l'industrie. Et puis, en 2009, je me suis réinstallée en libérale. Et puis, euh, j'ai découvert ce domaine de la scénologie
0: qui m'a vraiment euh, passionnée. Très bien. Et est-ce que tu as fait des formations spécifiques sur le sujet alors, j'ai, j'ai fait pas mal
1: de, de formations euh, autour de la scénologie. J'ai, j'ai assisté à beaucoup de congrès, beaucoup de, euh, de, bah, de webinaires. Enfin, J'assiste toujours à beaucoup, beaucoup de webinaires. Je lis beaucoup. Et puis, euh, je, je dirige moi-même des formations, puisque j'ai formé aujourd'hui plus de 2000 kinés euh, à l'IPPP pour la, la prise en charge en scénologie. Et puis, j'ai en parallèle... Euh, effectuer des formations pour être instructeur Pilate Et puis également, j'ai un DU en sport santé depuis 2018. Voilà, donc j'ai essayé de, de, de développer mes connaissances tout au long de ces années et je continue à me former puisque cette semaine, je vais assister à une formation Pilate histoire d'entendre un petit peu le Pilate dit par quelqu'un d'autre et pour toujours réfléchir et améliorer mes, mes cours.
0: C'est formidable, hein, tout ce que tu as fait et, euh, et euh, comme tu es active, c'est, c'est formidable. Tu ne travailles plus en cabinet, là, tu, tu fais ce Alors voilà, j'ai, j'ai...
1: Oui, j'ai arrêté le cabinet euh, parce que je vais bientôt prendre ma retraite. Et puis, euh, par contre, je continue les formations, les conférences. Là, j'ai beaucoup de conférences prévues pour euh, Octobre Rose. Et puis, je continue les activités avec, euh, en particulier, Avirose. Hier, euh, hier matin, on était avec euh, des patientes. Euh, euh, on participait à la traversée de Paris à l'aviron, mais nous, euh, on n'était pas sur l'eau comme les, les bateaux, on était sur la terre et on ramait les 25 km de la traversée de Paris avec nos, nos machines à ramer sur la terre. Donc, c'était très sympa.
0: Mmh, super. Bah, tu vas nous en parler un petit peu plus euh, tout à l'heure. Mais euh, d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif euh, de, du cancer du sein, euh, notamment en France, et avec des chiffres et des données. Euh, donc, tu me, tu me diras hein, si, si c'est correct ce que je dis. Mais oui. d'après l'Institut National du Cancer, donc euh, le cancer du sein, ça touche aujourd'hui une femme sur huit. C'est oui. euh, le premier cancer féminin, donc c'est 33% des cancers euh, chez la femme,
1: mm-hmm.
0: euh, avec un âge moyen euh, de 64 ans, mais il me semble que c'est un peu plus oui.
1: jeune. Oui, alors ça c'est, c'est toujours ce qui est écrit en fait. Euh, le cancer par définition, c'est une maladie de la personne âgée. C'est un peu comme un bug dans les cellules quand on vieillit. En fait, euh, il y a de plus en plus de cancers chez les gens jeunes et euh, nous, dans nos, dans nos patientèles, enfin dans les femmes que l'on côtoie euh, en kinésithérapie, on voit que l'âge euh, rajeunit. Euh, il y a de plus en plus de femmes jeunes qui ont un cancer du sein et euh, les chiffres globaux disent que euh, en 30 ans, le chiffre des cancers chez les gens de moins de 50 ans, donc tout cancer confondu, augmenté de 79%. Et, et pour le cancer du sein, on voit toujours ces chiffres moyens à l'âge de la ménopause, mais en fait, il semble que ça évolue, mais pas dans le bon sens, bien sûr.
0: Et oui, en effet, c'est énorme, 79% en, en 30 ans. Ouais. C'est, c'est un petit peu alarmant, oui. Ouais. Hum. Et oui, et si, si le cancer n'est pas dû au
1: vieillissement, on pense qu'il peut y avoir des causes environnementales qui euh, entraînent ces cancers euh, à la fois chez les enfants et et chez les personnes plus jeunes et donc dans le cadre aussi du cancer du sein.
0: Oui, les perturbateurs endocriniens notamment euh, qui ont un un impact sur… Oui, euh... des choses comme
1: ça et qui ont beaucoup d'impact de de ces produits nocifs sur nos hormones, donc forcément sur euh, nos glandes et a priori euh, sur le sein.
0: Oui, et alors… Par contre, la, la plus ou moins bonne nouvelle, mais c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que le taux de survie euh, du cancer du sein, il est quand même assez élevé, n'est-ce pas
1: Oui, oui, il est, il est élevé. La survie à 5 ans, c'est de l'ordre de 87%. Euh, on dit classiquement qu'il euh, y a plus de cancer du sein qu'avant, mais le chiffre des décès reste stationnaire. Donc, ça veut dire qu'on en meurt moins. Et moi, là, je rajoute toujours un petit, un petit bémol, c'est que, il ne faut pas non plus complètement euh, se rassurer par rapport à tout ça parce que les femmes qui suivent ces parcours de cancer du sein, elles suivent des parcours qui sont très lourds, euh, des traitements qui sont lourds, qui sont longs. Et, et parfois, on a tendance à minimiser un petit peu ce cancer du sein parce que ben voilà, on en guérit de mieux en mieux. Il ne faut pas négliger cette notion. Et, et c'est important pour nous, kinésithérapeutes, euh, parce qu'on va vraiment aider ces femmes à ce que leur parcours soit le plus... Euh, léger possible, léger entre guillemets.
0: Oui. D'ailleurs, euh, pendant les formations que j'ai suivies avec toi, euh, j'aimais beaucoup euh, le terme que tu utilisais pour décrire une femme euh, euh, atteinte d'un cancer du sein. c'était euh, C'est pas une malade, c'est une sportive blessée. Oui, oui, oui
1: parce qu'en fait, je, je dis, en résumé, je dis que le, le rôle du kinésithérapeute quand il prend en charge une femme opérée du sein, c'est de la remettre à l'activité physique parce qu'on connaît aujourd'hui les bienfaits de l'activité physique et en particulier dans le cadre du cancer. Mais pour que cette femme euh, accède à l'activité physique ou retrouve son activité physique d'avant, il faut qu'elle soit en bon état. Il ne faut pas qu'elle ait de douleur, il ne faut pas qu'elle soit fatiguée, il faut qu'elle mmh. ait récupéré des muscles. Et ça c'est vraiment le rôle du kiné, de remettre cette femme sur pied pour qu'elle aille faire de l'activité physique. D'où, en résumé, donc c'est une sportive laissée et, et souvent les patientes n'aiment pas qu'on on les traite, on les, on les pense malades. Souvent elles disent que ce sont les traitements qui les rendent malades, mais elles, elles ne se sentent
0: pas malades. Oui, parce que les traitements sont quand même très lourds.
1: Ah oui, les, les traitements sont très très lourds, ils sont de plus en plus efficaces, mais très lourds et ils peuvent laisser des, des effets secondaires, donc des, des déficits ou des séquelles. Et encore une fois, le rôle du kiné, c'est d'imaginer euh, qu'il n'y aura pas de séquelles. Parce qu'aujourd'hui, avec une prise en charge correcte, euh, précoce, on peut vraiment imaginer qu'il n'y ait pas de séquelles.
0: D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en bref hein, euh, les différents types de cancers du sein et euh, les différents traitements qui sont aujourd'hui proposés euh, aux patientes Alors, les différents
1: types de cancers du sein, euh, en fait, il y a ce qu'on connaît beaucoup en général, ce sont les cancers hormonodépendants, parce euh, qu'il y a à peu près 80% des cas qui sont hormonodépendants ça veut dire que ce sont les hormones de la patiente qui stimulent les cellules cancéreuses donc les hormones comme les oestrogènes par exemple et l'idée c'est qu'une fois qu'on aura réalisé l'exérèse du cancer il va falloir prévenir les récidives et ces femmes vont être mises dans des états de ménopause euh, provoqués pendant plusieurs années, 5 ans, 7 ans, 10 ans et là, on, on imagine la longueur du traitement hein, et ménopause provoquée quand on a 40 ans, eh bien, c'est comme un vieillissement prématuré. Donc, on imagine aussi tous les troubles qui peuvent être la conséquence de cette privation des oestrogènes. Donc ça c'est le, le cancer hormonodépendant. Après il y a euh, les cancers triple négatifs euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que la recherche euh, avance dans le sens des traitements, parce que ce sont des traitements qui sont extrêmement pardon, des, des, des cancers qui sont extrêmement agressifs, oui. euh, qui touchent plutôt euh, des femmes jeunes, et euh, avec une espérance euh, de vie qui est beaucoup plus courte que euh, les cancers euh, Euh, on va dire entre guillemets classique, Euh, mais fort heureusement il y a des nouveaux traitements comme euh, l'immunothérapie, comme les les, les traitements qui vont réparer l'ADN, qui vont euh, augmenter les chances de survie de ces femmes.
0: -hmm.
1: Puis après il y a tout un tas de de cancers euh, qui sont euh, caractérisés par euh, euh, la taille de la tumeur, euh, euh, la virulence, donc le stade, le grade. Euh, les, d'autres récepteurs comme les récepteurs her 2 euh, des, des signes qu'on appelle le KI67 c'est-à-dire des, des, euh, des tests qui permettent de savoir si on a affaire à un cancer qui est très agressif ou moins enfin, il y a tout un tas de, de choses comme ça qui permettent de, de dire qu'il n'y a pas un cancer du sein mais des cancers du sein et à cela s'ajoute aussi la possibilité d'avoir des cancers génétiques euh, qui arrivent chez des femmes qui sont qui ont un risque augmenté de développer un cancer du sein et souvent un cancer des ovaires. Euh, -hmm. Donc ça, c'est encore une autre autre catégorie, entre guillemets, de cancer avec des traitements encore plus lourds.
0: D'accord. Justement, concernant les traitements, donc euh, j'imagine que la grande majorité, voire la totalité des des femmes, euh, ont une chirurgie, que ce soit une mastectomie. Euh, Quelles sont les différentes étapes euh, du traitement Alors
1: en fait aujourd'hui oui on peut encore dire que toutes les femmes auront une une chirurgie euh, du sein euh, donc plus ou moins étendue et une chirurgie de l'aisselle par rapport aux aux éventuels ganglions touchés mais euh, la la mastectomie n'est plus euh, le traitement euh, répandu du cancer du sein parce euh, qu'aujourd'hui quand même les, les chirurgiens essayent le plus souvent possible de conserver le sein Je crois qu'on peut dire qu'il y a à peu près 20% de de mastectomie, euh, parce que ce qui va rentrer en en œuvre pour éviter cette mastectomie, souvent c'est la chimiothérapie, la chimiothérapie qui pourra être euh, proposée avant la chirurgie, de façon euh, à faire diminuer la virulence du cancer, mais aussi de faire diminuer la taille de la tumeur. Et souvent, diminuer la taille de la tumeur, c'est permettre à cette femme de garder son sein, parce qu'on sait à quel point c'est important de garder garder le sein. Donc les les traitements évoluent aussi et on dit qu'on va vers la désescalade des traitements, de même qu'au niveau du creux de l'aisselle, il y a de moins en moins de curage axillaire, mais de plus en plus de biopsie du ganglion sentinelle, où on va s'intéresser aux ganglions les premiers sur le chemin de l'éventuelle diffusion du, du cancer, pour faire la biopsie. Euh, voir s'ils sont atteints par le cancer ou pas et s'ils ne sont pas atteints ne pas faire de gestes invasifs de chirurgie axillaire qui ne servirait à rien et qui risquerait euh, de créer peut-être euh, euh, s'ils étaient trop étendus un, un, un lymphœdème
0: du monde supérieur c'est vrai qu'avant il me semble que ça se faisait beaucoup l'écurage axillaire et en résultat il euh, y a beaucoup de femmes qui se retrouvaient avec des lymphœdèmes au niveau du bras c'est ça oui, bah c'est ça, parce que, en fait, euh, bon, le, le curage, la définition
1: d'un curage, c'est ablation des ganglions qui drainent un organe. Donc, a priori, on pouvait penser que c'était des ganglions qui drainaient le sein. Malheureusement, au niveau du creux de l'aisselle, ce n'était pas évident de, de faire le tri hein, entre les ganglions. Donc, très souvent, il y avait des lésions, des voies qui drainaient le membre supérieur, en même temps qu'on avait retiré les ganglions qui drainaient le sein. Et il y avait donc euh, ce fameux gros bras qui survenait... Euh, Dans les années qui suivent le le traitement. Aujourd'hui, avec la biopsie du ganglion sentinelle et avec euh, les les curages à minima qui sont faits, euh, la prévalence des lymphedèmes a énormément diminué et on est au-dessous de 15% de de patientes qui auront un lymphedème. Et et même si les chiffres ont diminué, en plus, on on connaît beaucoup mieux euh, la mise en œuvre de la prévention du lymphedème. Par exemple, ce qu'il faut dire encore, parce qu'il y a encore beaucoup de kinés qui ne le savent pas, c'est que ça ne sert à rien de drainer un membre supérieur qui n'a pas d'œdème. Ce n'est pas oui. ça qui va prévenir l'apparition du lymphodème. Ça, c'est, c'est une vue de l'esprit. Et c'est mm-hmm. plutôt la mobilité de l'épaule, l'action musculaire euh, du membre supérieur, donc le réentraînement musculaire, euh, la gestion du poids, toutes ces choses-là qui vont permettre euh, de ne pas aller vers le lymphodème. Donc, les, les
0: choses ont vraiment changé à ce niveau-là. Oui. Oui, j'avoue qu'il y a encore euh, des fausses croyances concernant le rôle du kiné euh, dans le cancer du sein. Il euh, euh, y a encore euh, pas mal de gens qui croient que le kiné, il ne fait que masser et drainer. Voilà. Euh, et que la, la grande majorité des femmes ont un gros bras, entre guillemets, ont un lymphonème, oui. alors que ce n'est pas du tout le cas.
1: Oui, oui, oui. Et puis euh, les médecins qui ne savent prescrire la kinésithérapie en scénologie qu'avec... Euh... La, la formulation drainage du membre supérieur euh, oui. les femmes qui pensent en parallèle que euh, ce qui fait apparaître le gros bras c'est de porter des charges donc on ne porte plus rien alors que c'est complètement l'inverse, c'est faire du muscle qui protège de l'apparition du lymphodème, faire du muscle bien sûr mais en progression, euh, jamais oui. euh, du jour au lendemain avec des kilos et des kilos, c'est un réentraînement du membre supérieur euh, voilà mais tout ça, ça a beaucoup changé mais il y a encore beaucoup de médecins qui associent kiné-drainage et c'est, c'est dommage parce que ça met en porte à faux le kiné face à une patiente qui a une ordonnance de drainage, il n'y a pas de lymphedème, donc le kiné il, va, euh, il a plein de choses à faire euh, autrement que de drainer, mais la patiente elle attend qu'on la draine mm. et, et ça c'est, c'est, c'est dommage. Et on essaye, nous, avec le réseau des kinés du sein, donc euh, ce réseau qui compte aujourd'hui plus de 2000 kinés, on essaye de, de porter la bonne parole, mais c'est, c'est difficile de changer les habitudes. Oui. Et puis de, de combattre les idées reçues. Euh, euh, moi, j'écris souvent des livres sur le cancer du sein aussi pour expliquer aux femmes la, la situation et pour qu'elles comprennent et qu'elles soient autonomes dans leur, dans leur prise en charge et qu'elles euh, sachent exactement à quoi s'en tenir.
0: Oui. Oui. Oui, oui. Euh, est-ce que, d'ailleurs, le lymphodème, est-ce que c'est réversible
1: Alors, quand le lymphodème a atteint un stade de fibrose et de graisse, où là, la lymphe est, est le troisième paramètre, mais qui est un, un paramètre euh, beaucoup moins important, malheureusement, on aura beaucoup de mal à revenir en arrière. Mais tant qu'on est au stade de lymph... lymphostase, moi je dis souvent, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème lymphatique là il peut y avoir une réversibilité mais dès que le bras s'est organisé avec cette fibrose et cette graisse là on a beaucoup beaucoup de mal c'est pour ça qu'il faut être vigilant euh, tout au long du parcours et puis euh, puis dès qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du membre supérieur où on on commence à avoir une transformation il faut euh, bah, revoir tous les éléments dont on sait être des facteurs de risque hein, c'est à dire le manque d'activité physique la prise de poids, le manque de mouvement au niveau de l'épaule et il faut agir très, très rapidement.
0: Oui, mais d'ailleurs, on en reviendra à l'activité physique. Mais pour terminer sur les traitements, donc on a parlé de chimio euh, qui se fait de plus en plus avant la chirurgie. Ensuite, il y a la chirurgie et euh, après, il y a la radiothérapie.
1: Oui, il y a la radiothérapie qui est un traitement qui permet de, d'être sûr qu'il n'y euh, a plus aucune cellule cancéreuse, même quiescente, c'est-à-dire dormante, qui est laissée au niveau du du foyer tumoral au niveau du sein quand le sein est conservé. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, est, qui existe quasiment chez toutes les patientes euh, euh, en, en post-chirurgie. Et puis là aussi, dans ce domaine, il y a, y a vraiment encore des idées reçues qui, qui sont véhiculées. Par exemple, on ne va plus chez le kiné pendant la radiothérapie et ça c'est bien dommage parce que la radiothérapie mmh. c'est un moment où il va y avoir euh, des œdèmes, des raideurs, euh, euh, de la fatigue, parce que c'est, c'est compliqué la radiothérapie d'aller tous les jours euh, à un rendez-vous, enfin, pour beaucoup de femmes c'est un moment très très fatigant et on n'a oui. plus le temps d'aller chez le kiné. Donc mmh. euh, tout ça c'est dommage parce que c'est le moment où il faut être extrêmement vigilant sur tout ce qui peut s'installer au niveau de l'épaule, au niveau du pectoral, et qui, euh, dans les années après les traitements, risque d'occasionner des douleurs, des raideurs, euh, du déficit musculaire, euh, voire du déconditionnement du, du membre supérieur. Et, et ça, ça sera préjudiciable, encore une fois, à l'activité physique et à la qualité de vie.
0: Oui, et, et c'est vrai que pendant la les séances, c'est long. Hein, les séances de radiothérapie, ça dure six semaines, voire huit semaines. Oui, mais elles sont mais... tous les jours. Et en oui, plus, oui, elles oui. ont le bras placé, ce n'est pas confortable, en fait. Hein, oui, le reste oui, oui, tout énorme. à fait. Oui, et puis il y a cet érythème
1: qui, qui apparaît, oui. euh, fort heureusement, et là aussi ça, ça fait partie des, des nouveautés, euh, il y a de plus en plus de, de protocoles de radiothérapie qu'on appelle euh, hypofragmentés, c'est-à-dire qu'avant av- on avait, comme tu le dis, des semaines et des semaines de radiothérapie, et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait appliquer quasiment la même quantité de grès, c'est-à-dire l'unité de, de rayon X, sur les, les sites euh, concernés, mais en moins de séances. Et en fait, au niveau de la peau, ça pose beaucoup moins de problèmes. Et euh, la patiente, elle se retrouve avec des programmes qui font parfois euh, 15 jours au lieu de 6 semaines et avec euh, la même efficacité euh, au final, euh, c'est-à-dire la même efficacité sur la survie et sur l'absence de récidive. euh, Et je je pense que dans quelques années, on arrivera à à traiter euh, de plus en plus de cancers du sein avec moins de séances de radiothérapie parce qu'on aura démontré que même sur des cancers virulents, il y a moins de récidives. Mais parce qu'aussi, on aura développé des traitements euh, en parallèle, euh, des traitements adjuvants, parce que là, on a cité euh, chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, mais il y a aussi de plus en plus de thérapies ciblées, d'immunothérapie, pardon. Il y a de plus en plus de choses très sophistiquées, hein, ça c'est la recherche qui avance et qui va essayer vraiment d'aller attaquer le cancer à sa source.
0: Et alors, venons-en au, au rôle du kiné euh, dans, euh, dans la, le cancer du sein. Donc, euh, tu vas nous parler aussi du, du RKS, c'est le réseau des kinés du sein euh, qui se développe de plus en plus. Mais d'abord, euh, c'est quoi le rôle du kiné donc, euh, pour une patiente qui arrive, euh, qui vient d'avoir son diagnostic que, Comment euh, est-ce que le kiné peut l'aider dans son traitement, euh, dans son évolution
1: En fait le kiné il va être au courant de tous les effets secondaires qui peuvent arriver à cause des traitements parce qu'il aura une connaissance des traitements et de leurs effets secondaires et l'idée c'est de prévenir l'apparition de ces effets secondaires quand quand on le peut ou bien prévenir les conséquences de ces effets secondaires sur le corps féminin moi je dis souvent que le traitement du cancer va déconstruire le corps féminin et que le kinésithérapeute va reconstruire donc tu vois au sens large hein, bien sûr hein, pas seulement oui. la reconstruction anatomique mais bien reconstruire sûr. ce corps qui a été meurtri qui a été affaibli et ça c'est vraiment le rôle complet global du, du kiné et puis bien sûr ça c'est en rapport avec euh, l'épaule qui est la zone clé euh, perturbée dans les, les traitements parce qu'il y a la chirurgie et du sein et du creux de l'aisselle mais après il y a l'ensemble de la musculature parce que la chimio va démuscler, donc il y a une sarcopénie sur l'ensemble du corps Euh, la radiothérapie va augmenter encore les problématiques d'épaule ensuite il y a de la fatigue euh, ce qu'on appelle la fatigue cancéro-induite qui doit être combattue parce que la fatigue cancéro-induite c'est une fatigue qui empêche la patiente de bouger, or c'est la fatigue qui va la maintenir en bonne santé et c'est la fatigue qui va pardon, et c'est l'activité physique qui va euh, lui permettre de traiter cette fatigue donc euh, l'activité physique c'est, c'est le, le meilleur des traitements contre cette fatigue mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité physique elle n'est possible que si la patiente est capable d'aller en faire, et ça c'est vraiment le rôle du kiné et puis euh, il y a tout un tas d'autres, euh, d'autres problématiques comme euh, les douleurs parce que euh, ces femmes elles ont tout un tas de raisons d'avoir des douleurs que ce soit au niveau du membre supérieur de la nuque de l'épaule euh, au niveau de toutes les articulations à cause de la chimio, euh, elles ont parfois des neuropathies à cause de la chimio. Enfin, il euh, y a tout un parcours de, de, de choses comme ça difficile au niveau du corps féminin euh, que le kiné va, va être capable de, de traiter, sans oublier bien sûr euh, toutes les cicatrices, euh, les fibroses, les œdèmes, hein, bien sûr, parce que euh, quand il y a un œdème, on draine, euh, que ce soit le sein, le membre supérieur, enfin, euh, voilà, tout, toutes ces choses euh, qu'on va euh, répertorier. Et puis, je passe les incidents euh, post-opératoires comme les cordes lymphatiques, qui sont des choses extrêmement douloureuses, ouais. euh, qui vont gêner justement euh, l'élévation du bras pour la radiothérapie. Donc là, il faudra souvent agir en urgence puis les lymphocèles, enfin, enfin, il y a tout un tas de, de, d'éléments qui ne sont pas forcément connus du kiné qui a une formation généraliste et c'est pour ça que le fait d'être spécialisé dans le cancer du sein permet d'aller directement chercher les problèmes que l'on connaît euh, mmh. qui sont parfois pas évidents à mettre en évidence, mais quand on est formé on, on va plus facilement droit au but et, et ça aide les patientes à à être soulagé à, recu- à récupérer des amplitudes euh, par exemple pour la radiothérapie et, et oui. c'est comme ça que le réseau des kinés du sein est né hein, c'est dorothée de lecourt et son équipe donc des kinés de bordeaux qui ont eu l'idée de fédérer d'abord euh, les kinés de en gironde euh, des kinés qui avaient développé des patientelles euh, de femmes opérées d'un cancer du sein, parce que comme on a vu avec les chiffres, il y en a de plus en plus. Et puis Dorothée s'est dit, bah, pourquoi ne pas faire un, un réseau à l'échelle nationale euh, qui permettrait de regrouper les kinés, donc de faire une force peut-être de décision, pourquoi pas un jour pour faire changer les prescriptions par exemple, euh, mais aussi pour permettre aux femmes de trouver un kiné formé dans sa région. Et puis pour... Euh, créer dans toutes les régions des, des groupes de kinés qui peuvent communiquer entre elles. Nous, sur Paris, à l'Île-de-France, on a un, un groupe WhatsApp et quand une a une question avec une patiente, eh bien, elle pose sa question sur le groupe et, et l'ensemble des kinés répond. Donc, euh, c'est, c'est très formateur en fait. Et puis, euh, le web, les, les webinaires organisés par le RKS sont très, très intéressants aussi. Donc, tout ça, le RKS, c'est, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour faire avancer la kinésithérapie en scénologie et puis quand on on est dans ce réseau, on essaye d'offrir des soins encore plus de qualité parce que les patients sont venus nous voir grâce au réseau et puis en étant partie prenante dans ce réseau, on continue à s'informer et à se former donc c'est tout bénéfice pour tout le
0: monde oui, oui, oui je, j'avoue, le RKS m'a beaucoup aidée m'a beaucoup dépanné quand j'avais des, des questions ou des, des interrogations sur certaines choses, comment soigner une patiente. Et ouais. c'est vrai qu'il y a, y a une entraide et tout de suite, quand on a une question, il y a, euh, Exactement. il y a deux kinés qui répondent et on se sent moins seul. Et là, on se rend compte qu'on est, on a tous eu à peu près le, plus ou moins le même cas. Donc, euh, c'est, c'est ah, rassurant ouais. et c'est très enrichissant aussi.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis, les, les jeunes kinés qui démarrent en scénologie, elles sont reçues par les référentes dans les régions. Donc, euh, elles peuvent venir passer une journée dans le cabinet de la référente. Donc, euh, on, on prend un peu sous nos ailes les, les débutantes en scénologie pour les aider à, à acquérir les bons gestes. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment une entraide qui est très, très
0: sympathique. Oui, oui, je suis, je suis d'accord. Euh, pour en revenir, tu parlais des problèmes d'épaule. Est-ce que tu peux revenir un petit peu... Euh, euh, là-dessus, euh, quels sont les, les problèmes principaux que rencontrent les patientes, notamment après une chirurgie, mais aussi pendant les radiothérapies
1: bah, en fait, euh, la première chose qui est, qui est notable sur les épaules des femmes opérées, c'est cette tendance à, à être recroquevillée sur le, sur le sein opéré ou sur le sein qui est perdu. Et euh, de ce fait, cette tendance à cette fermeture de la région peut occasionner euh, des tensions musculaires, euh, euh, des hypoextensibilités de certains muscles comme le petit pectoral, le grand pectoral. Euh, donc ça déjà, ça, ça désorganise l'épaule et puis très vite, ça peut euh, affaiblir certains muscles qui souvent chez les femmes ne sont pas très solides, hein, comme au niveau, les muscles scapulaires, les muscles au niveau du dos. Donc ça, on voit très bien ce, ce déséquilibre entre des pectoraux trop forts et puis euh, derrière des muscles scapulaires trop faibles. Et puis alors ça, ça va se majorer pendant la radiothérapie bien sûr à cause de, à cause des, à la fois des rayons et puis euh, de cette position recroquevillée parce que la peau fait mal, parce que la peau rougit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui qu'il faut traiter très rapidement. Et après, il y a, il y a, des, il y a cette fameuse kinésiophobie. Euh, c'est-à-dire, il y a des femmes qui. Alors, toutes ne présentent pas une kinésiophobie, bien sûr, mais il y a beaucoup de femmes qui ont peur de bouger leur bras parce que, justement, elles ont entendu dire que bouger, ça entraîne le gros bras euh, bouger, c'est interdit ça va rouvrir les cicatrices. Enfin, il y a plein de choses qui sont accrochées au fait de, de bouger ce bras. Et puis, parfois, c'est parce que le chirurgien leur a dit ne bougez pas trop. En post-opératoire pour permettre la cicatrisation des parties molles, mais aussi éviter euh, qu'il y ait des écoulements lymphatiques et que ça conduise à des lymphocèles. Donc je, parfois les chirurgiens disent limitez vos mouvements pendant les, par exemple les 15 premiers jours mais les patientes elles n'entendent pas les 15 premiers jours et elles croient qu'on ne bougera mmh. plus jamais le bras normalement. Et mmh. ça c'est terrible parce qu'il faut vraiment combattre ces idées reçues. Euh, parce que là l'épaule peut vraiment euh, euh, s'enraidir et puis euh, euh, s'enraidir mais pas dans le sens euh, comme quand, lorsqu'il y a des fractures, des choses comme ça mais des tensions du pectoral qui empêchent de, de lever correctement le bras euh, des omoplates mal placées qui, qui font que le... La, 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 le, le le, le cycle scapulo-huméral, tout ça n'est pas, euh, n'est pas normal. Enfin voilà, tout ça va concourir à des, à des problématiques d'amplitude d'épaule, avec parfois les incidents comme les lymphocèles ou les thromboses lymphatiques superficielles, qui sont des vraies limitations, et qu'il faut combattre euh, en urgence pour ne pas que ça se pérennise dans le temps. Oui. Et puis ensuite, il euh, y a ce fameux déconditionnement musculaire, c'est-à-dire que ces femmes qui n'utilisent pas leurs bras se démusclent. S'il y a eu de la chimio il euh, y a des études qui ont montré qu'au niveau des membres inférieurs euh, les, les, les membres inférieurs perdaient 25, 25% de leur force à cause de la le déchimio les membres supérieurs c'était 16% et bien le membre supérieur opéré il perd de la force à cause de la chimio mais il perd de la force à cause de son non-utilisation sa non-utilisation et ça c'est, on va vraiment vers le déconditionnement du membre supérieur et ça c'est vraiment euh, euh, problématique dans le cadre de la rééducation de, de l'épaule donc après euh, si on laisse passer ces, ces, ces étapes où les, où les troubles s'installent, eh bien, on va avoir des, des pathologies de, de coiffe, on va avoir pourquoi pas des capsulites, euh, on va avoir toutes les épaules que l'on retrouve classiquement en, en cabinet, euh, mais avec un point de départ euh, chirurgical, euh, radiothérapeutique, euh, euh, le déconditionnement, etc. Donc, euh, l'épaule c'est vraiment une zone clé et il faut se fixer comme objectif de, de rendre une épaule et un membre supérieur. Euh, complètement euh, fonctionnel et sans aucune limitation. Aujourd'hui, il y a une phrase qui, qui est la, la suivante. Euh, on peut muscler le membre supérieur d'une femme opérée du sein euh, sans euh, limite de force du moment qu'on fait les choses progressivement. Euh, il y a mmh. eu des moments où on disait « il faut pas porter plus de 5 kilos ». Alors ça, c'est une phrase qui me fait hurler. Parce que je me dis, mais pourquoi 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6 <rire> En fait, c'est complètement ridicule. Il mm. y a des études qui ont montré que les femmes pouvaient faire de l'haltérophilie et que du moment qu'elles suivaient un entraînement pour aboutir à cette altérophilie il n'y avait aucun souci. Oui. Et, et l'autre chose qui, qui me fait hurler souvent, c'est de les femmes à qui on dit « vous ne pourrez plus faire votre métier d'avant ». Mais non, ça c'était quand on ne proposait pas de la kinésithérapie. Si le métier est réentraîné avec de la kinésithérapie, avec de l'activité physique, une femme qui a envie de reprendre son métier, bien sûr, hein, si elle n'a pas envie, on essaiera de la la réorienter, mais si elle a envie de reprendre son métier, elle le fera. Et ça, on le voit malheureusement avec des consoeurs qui ont eu un cancer du sein, à qui les oncologues ont dit « vous ne ferez plus jamais de kiné ». Et en fait, ces femmes, quand elles ont envie de continuer leur métier, elles, elles redeviennent kiné avec un réentraînement, bien sûr, parce que c'est un métier qui est physique, qui est fatigant, mais euh, elles vont le faire parce qu'elles euh, vont retrouver de la musculature, de l'amplitude, euh, de l'endurance. Euh. Donc voilà, il faut, faut vraiment se dire qu'il ne faut pas se mettre de limite.
0: Oui, oui, oui. Et, et d'ailleurs, en parlant de métier, euh, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de patientes jeunes euh, qui se font soigner hein, pour cancer du sein. Euh, moi, j'en ai vu euh, quand même pas mal dans le cabinet qui venaient, qui étaient très, très fatiguées. Euh, donc, tout à l'heure aussi, tu parlais de la fatigue, forcément, avec tous les traitements. Elles ont une vie de famille. Elles ont des enfants, euh, parfois en bas âge. Elles ont un métier. Euh, euh, comment est-ce que... C'est quoi le discours qu'on peut avoir, nous, les kinés, pour euh, vraiment les, leur expliquer que c'est très important de, de bouger euh, quitte à se forcer un petit peu au début parce qu'au début c'est toujours le plus dur mmh. mais une fois qu'on est lancé euh, ça va ouais. euh... donc, oui oui c'est, tu, tu décris
1: très bien la situation c'est tout à fait ça C'est-à-dire que, euh, moi quand, euh, quand j'ai une patiente comme ça je vais d'abord euh, lui dire que en fait euh, toutes les femmes devraient faire de l'activité physique pour qu'elles comprennent que c'est pas elle avec la double peine elle a eu un cancer et en plus il faut qu'elle fasse de l'activité physique donc ça c'est la première chose c'est, l'activité physique aujourd'hui on le sait c'est bon pour tout le monde quel que soit l'âge et quelle que soit la pathologie, les gens sains, les gens qui ont une maladie, l'activité physique, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de dire qu'on est tous des paresseux et on n'a pas envie de faire de l'activité physique. Donc, c'est vrai, c'est pas facile d'y aller. Alors après, peut-être c'est important d'expliquer à quoi sert l'activité physique. Parce que on a beau dire qu'il faut faire de l'activité physique, mais si on demandait dans la rue, on fait un, un radio-trottoir, on dit pourquoi c'est important de faire de l'activité physique, je ne suis pas sûre que les gens sachent répondre. Donc il faut expliquer. Par oui. exemple, par rapport à cette fatigue cancéro-induite, en fait on sait que nos muscles, nos muscles ce ne sont pas seulement des organes pour le mouvement, ce sont aussi des organes sécrétoires. C'est-à-dire oui. que les muscles vont sécréter des myokines, donc des cytokines, qui qui s'appellent des myokines spécifiquement et qui vont équilibrer toutes les cytokines pro-inflammatoires que le cancer a produites et euh, les les cytokines pro-inflammatoires des traitements parce que par exemple la chimio c'est quelque chose qui est éminemment inflammatoire donc il y a tout ça, toute cette inflammation qui produit de la fatigue avec des cytokines pro-inflammatoires et là-dessus avec nos muscles on apporte des myokines anti-inflammatoires et on arrive à un équilibre, et c'est pour ça que l'activité physique défatigue. Quand vous expliquez ça, la patiente elle se dit « bon bah ben alors euh, j'ai compris, je vais aller fabriquer mes petites myokines. Et ça mmh. c'est valable pour toutes les, exp... enfin, toutes les... Toutes les explications. Par exemple, euh, les cancers hormonodépendants, on les prive de leurs oestrogènes pendant 5 ans. Mais qu'est-ce qui se passe après Après les oestrogènes de la patiente, ils sont à nouveau là, et quand on fait de l'activité physique, on a moins d'oestrogènes circulants, et plus on a de muscles, moins on a d'oestrogènes. L'idée, c'est d'expliquer que les, 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 les sportifs de très haut niveau, qui sont très musclés, elles ont euh, quasiment plus de cycles, parce qu'elles n'ont plus d'hormones euh, féminines. Bon, bah, on ne va pas aller jusque-là, bien évidemment, mais mm-hmm. si on explique que, une fois qu'on a terminé l'hormonothérapie, de ne pas prendre de graisse, qui est le lieu de synthèse des oestrogènes, surtout quand on approche de la ménopause, de continuer à faire du muscle, de, de combattre nos oestrogènes circulants par l'activité physique, ça motive, parce qu'on on comprend les choses. Et trop souvent, on est encore à dire « faites ci, faites ça », mais on ne dit pas pourquoi. Ouais. Et, et c'est pour ça que l'activité physique est tellement importante, mais il faut, moi je dis toujours « mais c'est légitime que vous n'ayez pas envie voilà, ». On est tous comme ça, on, a, on doit tous, comme tu disais, se faire violence pour y aller, et c'est là où c'est important de mettre en place les conditions pour qu'elles le fassent, Pré- proposer de l'activité physique dans le cabinet, parce que c'est plus facile. Elles vont faire leur séance de kinésithérapie, on leur propose aussi de l'activité physique, et puis elles savent que c'est le même lieu, que c'est rassurant, qu'on les connaît, elles y rencontrent d'autres femmes comme elles, des jeunes femmes, des femmes moins jeunes, et après elles viennent au cours parce qu'elles rencontrent les copines, et après et elles s'organisent dans leur emploi du temps, euh, pour euh, pratiquer cette activité physique j'ai, j'ai un jour une patiente qui m'a dit maintenant que j'ai eu ma récidive il faut que mon mari et mes enfants comprennent que je dois faire de l'activité physique bah zut, s'il faut attendre la récidive pour ça c'est dommage mm. donc il faut, mm. faut vraiment Alors, là, euh, là tout à l'heure tu parlais de formation euh, euh, tu vois si, si j'avais du temps pour faire des formations euh, j'en aurais peut-être un peu plus en étant vraiment à la retraite mais euh, l'éducation thérapeutique, l'entretien oui. motivationnel enfin toutes ces formations euh, pour apprendre à parler aux patients, pour apprendre à, f- à faire passer des messages, mais c'est fondamental.
0: Oui, je ne
1: comprends pas que dans les études de kiné, il n'y ait pas euh, les 40 heures de, d'éducation thérapeutique par exemple. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui fait de l'éducation thérapeutique, je crois qu'il y a un kiné qui l'a dit avant moi, hein, c'est, c'est le kiné. Donc euh, voilà, ça, ça, ça fait partie des choses qui, euh, qui permettent de, de se, d'être encore plus performant auprès d'un patient pour... Euh, euh, mettre en place les conditions de sa motivation parce que c'est vrai que c'est difficile
0: et, tout à fait oui oui moi je pense aussi à la notion de coach sportif on est, on est plus qu'un kiné on est euh, des coachs sportifs euh, et euh, l'éducation thérapeutique euh, dans le cancer du sein mais aussi pour toutes les pathologies c'est vraiment ultra important ah oui 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 mais mmh. ça c'est sûr c'est sûr
1: et ça, et ça va aussi dans cette notion de, de modèle biopsychosocial de la kinésithérapie où on prend pas seulement en compte le corps féminin, mais euh, l'environnement de la patiente, son mode de vie, mais aussi ses croyances, euh, son mental, euh, le retour au travail. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment une prise en charge globale. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative euh, qui, por- qui prend en charge la patiente dans sa globalité et qui va essayer de... Euh, de faire au mieux pour lui rendre une qualité de vie optimale et et c'est pour ça aussi que le kiné doit euh, s'informer de tous les les autres soins de support qu'il a euh, dans sa région autour de lui pour orienter la patiente quand la kinésithérapie n'est pas suffisante orienter la patiente vers d'autres soins de support euh, comme la sophrologie, l'hypnothérapie mais aussi euh, l'acupuncture, l'homéopathie, enfin toutes sortes de choses euh, y compris la médecine de la douleur, la nutrition, la psychologie pour avoir cette prise en charge euh, à tous les niveaux parce que le kinésithérapeute tout seul euh, euh, bien sûr, forcément, à un moment, on va être, va être limité dans une prise en charge globale.
0: Oui, oui, oui. Heureusement, il y a quand même des, il y a de plus en plus d'associations qui se créent pour les femmes et atteintes de cancer du sein. Je pense à, notamment à l'association Rosa Move, euh, qui propose euh, donc, une liste de thérapeutes, euh, dont tu parlais, donc acupuncteurs, euh, sophrologues, etc., euh, qui sont, qui sont oui. mis à disposition, justement, de ces femmes-là pour euh, les accompagner. Oui, oui. Mm.
1: Tout à fait, Mouv c'est, c'est très bien ce qu'elles ont fait, les séquinés dans, dans une partie de Paris, c'est de montrer euh, euh, qu'il y avait d'autres, euh, d'autres thérapeutes qui étaient associés, donc ça veut dire que là, cette femme, elle sent le, la prise en charge globale, mais on pourrait citer aussi euh, Rosop, qui est une association euh, à l'échelle nationale, et qui fait à la fois dans les Maisons Roses à Bordeaux et à Paris, qui donne des cours dans différentes techniques de soins de support, et puis qui fait aussi maintenant Ma Maison Rosop, en ligne avec des, euh, euh, des, des webinaires, euh, euh, des cours d'activité physique, des tas de choses pour justement aller dans cette prise en charge globale.
0: Mmh, très bien, oui. oui, oui. Euh, alors justement, venons-en euh, aussi euh, euh, enfin plutôt à Avi Rose et au Rose Pilate que tu, que tu as créé. Est-ce que tu peux déjà nous, nous parler un petit peu du, des concepts derrière ces deux noms et aussi en quoi est-ce qu'ils sont bénéfiques pour les femmes euh, en cours de traitement Alors en fait, euh, moi dans
1: ma pratique euh, au cabinet, je, je donnais déjà des cours de pilates euh, à l'ensemble de mes patients et puis euh, je, je voulais que mes patientes opérées du sein intègrent ces cours et puis j'ai eu l'impression que il euh, y avait quelques réticences euh, à aller dans un cours de gym et puis que peut-être les, les mouvements n'étaient pas forcément assez ciblés par rapport au déficit dans le cancer du sein donc j'ai eu l'idée de créer Rose Pilate donc à la fois des cours spécifiques et puis euh, faire en sorte que chaque exercice soit comme je dis rentable pour les femmes c'est à dire que dans un exercice on va travailler l'épaule mais dans une certaine direction euh, les orteils parce qu'ils sont raides à cause des chimios euh, l'abdomen parce qu'il est aussi démusclé etc, etc. donc euh, dans le rose pilate, c'est le pilate, mais orienté vraiment par rapport à des déficits que l'on connaît qui sont habituels chez ces femmes qui ont suivi le parcours du cancer du sein donc ça permet aux femmes de se retrouver entre elles, euh, de laisser tomber la perruque, euh, de ne pas être complexées euh, parce qu'elles ont grossi, maigri, etc. Donc, c'est, c'est un moment c'est vraiment bien à elles où on fait de la gym. Et ça, ça, ça répond aux recommandations d'activité physique dans le cadre du cancer qui est de faire à la fois des exercices assouplissants et des exercices musclants. Et puis, l'idée, c'est vraiment de reprendre confiance dans le corps en se mettant… Euh, euh, sur le ventre, sur le dos, sur le côté, allongé sur le creux de l'aisselle. Hein, quand on voit qu'il y a une cicatrice, ça peut ne pas être évident. Donc ça, on le fait euh, à quatre pattes, euh, dans des positions de plus en plus acrobatiques, de façon à, à reprendre confiance dans le membre supérieur opéré. Enfin voilà, ça c'est l'idée du Rose Pilate, encore une fois, progressif, sans limitation. Aucun geste ne sera interdit du moment qu'il sera correctement fait, sans risque. Dans le respect des principes pilates avec la respiration, etc. Et puis, quand mes patientes venaient au rose pilate, elles me disaient Bon, bah, c'est bon, Jocelyne, j'ai fait mon activité physique. Ah, bah non, parce (rire) qu'il manque l'endurance. Et Et puis, le pilate, il est musclant, mais peut-être pas assez. Et donc, comme je pratiquais moi-même l'aviron et l'aviron indoor, donc sur ces fameuses machines à à ramer, je me suis dit, bah, peut-être que euh, ça serait une machine qu'on pourrait introduire dans les cabinets de kiné, d'autant plus qu'il y a déjà des kinés qui avaient ce genre de machine dans leur cabinet, hein, pour faire un, un entraînement spécifique sur le rameur. Et il se trouve que le mouvement du rameur va d'abord développer les membres inférieurs, et ça c'était très bon par rapport au chimio et au déconditionnement des membres inférieurs, en assouplissant en plus les articulations enraidies par la chimio, Ensuite, le mouvement des bras, c'est un mouvement qui va dans le bon sens, au sens où on a dit que les patientes étaient recroquevillées, et là, ça va les ouvrir avec un mouvement vers l'arrière, hein, c'est un tirage sur les membres supérieurs. Et puis au passage, ça muscle le ventre et le dos, et l'abdomen et le dos des patientes, on sait qu'ils sont mis à rude épreuve, en particulier dans les reconstructions, et puis aussi dans l'hormonothérapie, bien sûr. Donc je me disais, en fait, ça, ça, ça correspond complètement aux besoins des femmes. Oui, et puis... Euh, j'ai, je suis allée voir la, la fédération française d'aviron et je leur ai dit voilà moi j'ai un concept d'entraînement à vous proposer mais je voudrais que euh, dans le championnat de France d'aviron indoor qui a lieu tous les ans vous puissiez créer une, une catégorie avirose et on ferait venir des femmes opérées du sein dans une équipe de quatre. on demanderait qu'il y ait au moins deux femmes opérées du sein dans chaque équipe et elles, elles pourraient concourir euh, dans cette catégorie avirose, faire chacune 500 mètres dans un relais euh, pour faire la la traditionnelle distance en aviron qui est de 2000 mètres et ils ont accepté et de ce fait tous les ans il y a une une compétition donc avirose dans le cadre des championnats de France d'aviron indoor et cette année euh, d'année en année ça augmente et cette année on avait 45 équipes de 4 femmes qui concouraient et dans ces 45 équipes il y avait 34 équipes qui étaient amenées par leur kinésithérapeute il y a C'est une kiné qui, qui a amené à Paris, venant de, de Camargue, euh, quatre, euh, cinq équipes de quatre femmes. C'est-à-dire qu'elle a amené avec elle 20 femmes, cette kiné à elle toute seule, 20 femmes, euh, pour concourir. Je peux vous dire que pour les femmes, concourir, là c'était à Coubertin, avec l'ambiance d'un championnat de France, euh, les gens dans les gradins qui, qui applaudissent, la musique à fond, euh, ces femmes qui ont eu un cancer, elles se disent « waouh, wow, j'arrive à faire ça ». Donc, je prends goût à l'activité physique. En plus, euh, je montre que je suis capable de faire une compétition. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est génial aussi sur le plan du mental. Et oui. Donc ça, c'est avireuse. Voilà. Et donc, je forme les kinés euh, parce que pour moi, l'idée, c'est que dans leur cabinet, euh, parce qu'on en a le droit, hein, parce qu'on en a les compétences, à condition d'avoir notre petite carte d'éducateur sportif, on a tout à fait les compétences et les, la capacité d'ouvrir des cours d'activité physique dans nos cabinets et ça les femmes euh, adorent
0: et oui et même d'avoir des, euh, des machines des rameurs hein, comme, oui bien euh, sûr parce
1: non. que pour avirose il faut s'équiper d'un, de rameurs et un rameur dans un cabinet de kiné ça, ça peut être un rameur qui va permettre de faire de la rééducation euh, dans différentes pathologies hein, d'un, euh, j'ai un, un confrère euh, qui était anciennement en équipe de France d'Aviron qui, qui a fait son mémoire euh, de, de fin d'études de kiné sur l'intérêt du rameur dans la pratique en kinésithérapie et, et, et d'ailleurs il va développer des formations pour former les kinés à l'usage du rameur parce que le mouvement de ramer quand on le pratique correctement c'est un mouvement très très intéressant oui très biomécaniquement très intéressant Alors, il faut qu'il soit bien fait, hein, parce que dans les salles de fitness, souvent, (rire) le rameur, il est utilisé n'importe comment. Mais c'est comme tout, il y a une méthodologie, il y a euh, des précautions à prendre. euh, Et et de ce fait, ça ça devient un très, très bon geste de rééducation.
0: Oui, je je, je confirme. Quand je travaillais dans ton cabinet, je, je voyais les patientes, elles étaient contentes de venir ramer. Elle ouais. euh, regardait la vidéo que tu avais faite en préalable, donc il euh, n'y avait même pas besoin de, de vraiment trop les superviser, elles étaient complètement indépendantes et puis euh, elles avaient, quand elles avaient un objectif, hein, par exemple comme la compétition d'Aviron, ouais. euh, ça leur donnait ouais, encore ouais. plus de motivation.
1: Ah oui, et comme je... oui, oui, exactement. Et comme je dis souvent… Euh, là, euh, comme on avait cette compétition hier, donc on s'est vu, on s'est donné rendez-vous pour le, la prochaine compétition qui est en général est fin janvier, début février à Paris, et ces femmes, elles rament pour faire partie de l'équipe au prochain challenge, et non plus parce qu'elles ont eu un cancer, donc oui. pour elles, c'est devenu euh, l'entraînement physique qui leur fait du bien, qui galbe leurs muscles, euh, qui permettent finalement d'agir contre le vieillissement et je pense que ça, ça intéresse beaucoup de femmes en fait, et oui. c'est plus le cancer, parce que en fait, si on lit tout le temps le, l'activité physique au cancer, il y a des femmes qui, au bout de 5 ans, on leur dit qu'elles sont en rémission, ou qu'elles sont guéries, et souvent, elles ne veulent plus entendre parler du cancer. Et tous les conseils que vous avez donnés, ils partent avec le cancer. C'est-à-dire qu'on oublie tout. Non, le cancer, ok, c'est fini, on, ferme la, on tourne la page, c'est bon, mais l'activité physique, c'est pour le bien vieillir, c'est pour être en bonne santé, euh, c'est pour la vie, et c'est pour tout le monde, c'est-à-dire euh, euh, tous les gens. Moi, souvent, je dis aux patientes, vous allez devenir le leader dans votre famille, vos, vos amis, de celles qui emmènent les autres faire de l'activité physique. Voilà, et c'est, c'est ça l'idée. Euh, ça pourrait être, si, si tu veux, le, le but ultime de la kinésithérapie. C'est que la patiente, elle soit euh, le moteur euh, pour l'éducation des, des gens autour d'elle.
0: Oui, ouais, ce serait bien, c'est bien ça. Oui. Ouais. Mais quand on
1: leur dit ça, ça les motive, hein. Ça... Et mais oui,
0: bien sûr. Elles se disent, bah tiens,
1: pourquoi pas, en fait, et puis on leur montre que c'est possible.
0: Oui, tout à fait, oui. Alors justement, tu, tu parlais de l'après, euh, la vie d'après, hein, après les traitements. Euh, euh, on n'a pas parlé de reconstruction, ma mère. Est-ce que, ouais. on, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce qu'il y a beaucoup de patientes qui, qui ont des reconstructions Et si oui, dans quel, à quel moment, Alors, dans circonstances
1: euh, oui, oui, c'est important parce que même s'il y a de moins en moins de mastectomies, euh, dans ces mastectomies, il y a quand même euh, cette possibilité de reconstruction. Alors, il y a, euh, j'ai, j'ai pas, je ne peux pas vous donner le lien complet euh, là, mais il y a eu depuis mars 2023, Euh, sur le site de l'HAS, ils ont fait un énorme travail, il y a donc eu une plateforme euh, pour aider les femmes à choisir leur reconstruction mammaire. Alors ça c'est très très important parce euh, qu'il est dit dans dans cette plateforme qu'il y a à peu près 30% des femmes qui ont une reconstruction et qui n'ont pas choisi elles-mêmes le type de reconstruction. Ça c'est quand même assez catastrophique. Oui Oui, en effet. Se dire dire qu'on a un nouveau sein mais qu'on nous a imposé euh, la technique pour faire ce nouveau sein alors bien sûr il y en a qui sont contentes hein, heureusement, mais il y en a qui euh, se disent au réveil ou après euh, mais pourquoi on m'a fait ça je ne comprends pas, je n'ai pas pu choisir donc ça, cette plateforme elle est faite pour ça, pour choisir euh, de manière éclairée euh, le type de reconstruction et du coup peut-être le chirurgien dans telle ou telle région qui fait tel type de reconstruction parce que tous ne font pas les types de reconstruction ça c'est la première chose euh, et puis euh, la deuxième chose alors j'ai oublié ce que je voulais euh... ah oui oui pardon pardon pardon. <rire> la deuxième chose c'est euh, quelque chose qui est fondamental aujourd'hui c'est que dans ce site sur le choix du type de reconstruction il est écrit en toutes lettres que il est possible de faire une non reconstruction et ça c'est un, un, une notion extrêmement importante c'est à dire qu'on dit que en fait, on autorise les femmes à ne pas être reconstruites. C'est-à-dire qu'à assumer le fait de ne pas avoir de sein. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des femmes qui se croient obligées de se faire reconstruire. Et encore plus, il est marqué aussi, il est, il est mentionné le, le terme buste plat. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont demander à ce qu'on retire l'autre sein. Alors, les conditions pour retirer, retirer l'autre sein, bon, sont un petit peu euh, spéciales, sophistiquées, mais ça veut dire que, encore une fois, ça serait une possibilité et qu'une femme pourrait exister sans ça. Et ça, c'est un progrès considérable. Oui. Voilà. Donc, ce site, si ça vous intéresse, cette notion de reconstruction, il faut aller voir parce qu'il y a plein, plein d'informations. Et puis, il faut encourager les patientes à aller voir ce site, cette plateforme.
0: On mettra le lien. Euh... Ah oui, si bon, tu voilà. peux, voilà. Je oui, te oui, donnerai je le, le lien. Ah oui. oui, ça
1: serait vraiment très, très bien. Oui. Parce que c'est un travail considérable. Et puis euh, et puis ensuite voilà bah, la kinésithérapie elle est là pour accompagner les femmes avant la reconstruction pendant les différentes étapes parce qu'une reconstruction mammaire après un cancer du sein c'est pas une chirurgie mais c'est quatre seins chirurgies. et oui il faut que les femmes en soient bien conscientes hein. mmh. et ensuite euh, on aide les femmes après la chirurgie pour améliorer euh, le résultat et là le kinésithérapeute à nouveau en fait, il va s'intéresser aux effets secondaires des reconstructions. Oui. Par exemple, quand il y a des lambeaux, le lambeau va prendre une autre partie du corps pour faire un nouveau sein. Ça va donc entraîner des nouvelles cicatrices. Et ces nouvelles cicatrices, on les appelle des rançons cicatricielles. C'est-à-dire, c'est un peu le prix à payer, la rançon. Hein. Je veux récupérer quelqu'un, je paye une rançon. Et ben là, je veux récupérer un sein, donc je donne une partie de mon corps. Hmm. Donc, ça veut dire que du point de vue de la kinésithérapie, il y a une autre partie du corps qu'il faut complètement réhabiliter.
0: Qu'est-ce qui Et... se fait de plus, d'ailleurs euh, C'est le lipofilling, c'est les, les bah,
1: lambeaux Le lipophiling, le c'est la technique qui est, en, qui est, on va dire, tendance, euh, qui est souvent une technique qui accompagne maintenant euh, beaucoup de lambeaux, beaucoup de prothèses. Euh, son, euh, il y a une, une, une finition grâce au Donc Ça, ça a apporté beaucoup de, de, de plus... Euh, dans, le, dans la finition de, de ces reconstructions avec parfois des implants euh, plus petits parce qu'on savait que le volume allait être, gagné par, euh, euh, allait être euh, augmenté par le lipofilling. pareil des lambeaux plus petits parce qu'on savait que le lipofilling allait augmenter la taille du sein euh, en termes de, de chiffres euh, je ne saurais pas te donner les, les pourcentages exacts euh, parce qu'il y a toutes sortes de, de, de techniques euh, les lambeaux, le lipofilling et puis les implants. Mais je ne peux pas te dire là euh, le, le pourcentage exact, je ne l'ai pas en
0: tête. Ok, très bien. Okay. Euh, non, c'est, c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que le lipofilling, quand tu disais, c'est pas juste, euh, ou même euh, le lambeau, c'est pas qu'une chirurgie, hein. c'est, ah c'est 4-5 fois, c'est, c'est très... long. Ah oui, 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 c'est un peu oui tout à fait. Mmh. Euh, ah oui. euh, il, faut, il y a avant le lipophiline il y a le après oh, ouais, ouais. Oh, ouais. oui, oui. C'est,
1: il y a des femmes encore qui moi je me souviens d'une patiente qui me disait je vais me faire reconstruire cet été euh, mmh. vous faites reconstruire cet été mais donc vous pensez qu'il y a une chirurgie donc les femmes n'ont pas forcément conscience parce que euh, pour elles la reconstruction mammaire c'est comme les femmes qui se font augmenter les seins sauf que ça n'a rien à voir et, oui. et c'est pour ça qu'il faut que nous kinésithérapeutes on explique euh, on met en contact avec cette fameuse plateforme de l'HAS et éventuellement qu'on mette en contact avec d'autres femmes qui ont eu différents types de reconstruction et qui, comme ça, vont pouvoir euh, renseigner la patiente avec leurs mots de femme et puis leurs ressenti pour que la patiente qui veut se reconstruire fasse, un, encore une fois, un choix éclairé et oui. pas un choix qu'on lui impose, en fait. Oui.
0: Alors, j'ai une dernière question, Jocelyne. Euh, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans, le, dans la kinésithérapie dédiée au cancer du sein ben, En
1: fait, euh, j'aimerais euh, voir évoluer le, euh, les prescriptions euh, de façon à ce que... Euh, les, ça, en fait, si les, pres- les prescriptions évoluent, ça veut dire que les, les médecins ont davantage conscience euh, de ce que fait le kiné. C'est-à-dire à la fois dans le libellé des prescriptions arrêter de, de mettre drainage à tout va alors que ça n'est en fait qu'une technique euh, et puis qu'il n'y ait plus ces arrêts de, de kinésithérapie pendant la, la radiothérapie, enfin des choses comme ça, ou bien que tout simplement il n'y ait pas de prescription parce que beaucoup de chirurgiens prescrivent de la kinésithérapie quand il y a eu une mastectomie, un curage axillaire, c'est-à-dire mmh. quand il y a eu des, une chirurgie large. En fait, dans la la littérature, il y a beaucoup d'articles qui expliquent que même avec une biopsie du sentinelle, qui est un geste chirurgical beaucoup plus léger, il y a des troubles de l'épaule, il y a des effets à long terme, tout simplement parce que cette femme, même avec une « petite chirurgie », elle a cette tendance à s'enrouler, elle a été meurtrie, puis elle aura de la radiothérapie. Donc de toute façon, elle aura tout un tas de choses qui vont entraîner des limitations de son épaule. Donc euh, il ne faut pas se fier au type de chirurgie, mais bien à, à l'impact que ça peut avoir sur le corps féminin. Et donc, moi, je dis ouais. souvent que toutes les femmes devraient aller en kiné, même si ça n'est que pour, donner que, pour faire que allez, trois séances, mais pour expliquer aussi que, bah voilà, en trois séances, on a réglé le problème, mais le problème, il est valable pour l'avenir. C'est-à-dire, une épaule, ça s'entretient toute sa vie, sinon ça s'enrédit, sinon ça se démuscle. Voilà. Ouais. Et, et au moins, si, euh, si on a eu quelques séances pour, euh, pour dire ça, eh bien, euh, la patiente aura peut-être compris que l'activité physique, c'est pour la vie et c'est pour tout le monde.
0: Oui, oui parce que c'est vrai que ce n'est pas systématique, hein, euh, euh, les ordonnances. Et puis, ce n'est pas systématique quand hein, une femme euh, opérée euh, vient chez le kiné. Euh, ah non, 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 non. Alors, je vois aussi dans les autres pays, c'est un peu catastrophique. Euh, bon, ils n'ont pas le remboursement de la sécu. Et ouais. les femmes ne, ne vont pas du tout, du tout, du tout chez le, chez le kiné. Euh,
1: oui, 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 bien dans sûr. Dans certains pays. Mais... Tu vois, il y a eu une étude en Angleterre avec Julie Bruce qui était, qui était intervenue au dernier congrès de l'IPPP. Et qui, eux, ils avaient montré qu'ils euh, avaient fait deux groupes de patientes. Donc, au total, il y avait à peu près 400 patientes. Ils avaient fait deux groupes. Euh, c'est l'étude PROSPER. Ils avaient montré que les patientes qui avaient une rééducation euh, à base d'exercices avec des vidéos, avec le contrôle du kiné, avec des exercices musclants, euh, d'amplitude, etc., comparé à un groupe qui n'avait que quelques conseils, eh bien, les patientes qui avaient suivi ces, ces protocoles actifs n'avaient pas les troubles habituels qu'on rencontre dans les suites de cancer du sein. Et puis, euh, eux, en Angleterre, ils sont très attachés à ce qui ait pas de dépenses de santé. Ils avaient montré que c'était beaucoup plus rentable d'avoir eu ces séances euh, de, de kinésithérapie euh, et d'activité physique et que ça permettait... Euh, aux femmes et donc à l'institution de ne pas dépenser d'argent. Donc, en fait, euh, ça peut faire des économies de santé, en fait.
0: Oui, oui. D'ailleurs, pour la cotation, euh, c'est quoi les cotations Est-ce que tu peux nous rappeler euh, pour une prescription euh, euh, de séances de kiné en France Oui, oui.
1: Alors, logiquement, il devrait y avoir euh, euh, sur… L'ordonnance euh, no- des notions de région à traiter, donc l'épaule, le membre supérieur, le thorax ou rachis ou tronc. Et euh, l'idéal, c'est AMS 9.5. Parce qu'en fait, il n'y a pas de cotation euh, particulière pour le cancer du sein. Et il faut prendre une cotation en fait, de musculo-squelettique. Et attention, parce qu'il existe une cotation euh, AMK 15.5, mais ça, c'est une cotation pour les cancers du sein avec l'infodème avéré. Oui. Et c'est, ça n'est que pour 10 séances éventuellement renouvelable euh, mais surtout c'est dans un contexte bien particulier, donc il ne faut surtout pas l'utiliser euh, dans le cancer du sein euh, sans lymphedème, parce qu'à ce moment là on, on peut être euh euh, taxé d'hyper cotation et devoir rembourser des indus enfin c'est, c'est terrible oui, donc attention hein. attention il y a beaucoup de là encore quand on n'est pas euh, sensibilisé au problème on voit AMK 155 euh, cancer du sein et hop non, non 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 ça c'est vraiment dans le cas bien particulier des, des lymphœdèmes avérés
0: mmh. ce serait plus facile qu'il y ait une cotation quand même dédiée et pour les médecins et pour les kinés bien sûr c'est bien vrai. sûr quand même plus. Vite. Et, pour
1: les, et pour les cancers du sein bilatéraux, euh, et quand on veut s'occuper euh, des membres inférieurs, euh, euh, des orteils dans les neuropathies, enfin tout ça, ça n'est jamais évoqué. Donc, euh, mm. euh, mais on a, on a fait des demandes, hein, on, on œuvre pour ça au niveau du RKS, bien sûr.
0: Très bien. Mais écoute, Je t'en remercie beaucoup, Jocelyne. C'était vraiment très intéressant. Euh, on mettra tous les liens, le lien de la virose, du RKS, oui. et euh, pour le site sur la reconstruction. Euh... Oui,
1: je t'enverrai tout ça, bien sûr, bien sûr, oui, c'est très important.
0: Ouais. Oui, oui bah je t'en remercie vraiment beaucoup et puis je te souhaite une, une bonne journée, je te dis à bientôt.
1: Et bah merci beaucoup Gabriel, à bientôt, au revoir.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi underscore podcast.